0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Este episódio conta com uma convidada especial, diretamente do Algarve, a Ana Catarina Batista, que é professora na, na Escola Superior de Saúde do Algarve. É assim, não é? Isso. Bem-vinda, Catarina, para participares e conversares um pouquinho sobre um tema. E Este tema é sobre perdas auditivas causadas, por, neste caso, por otites médias e o impacto que que estas perdas auditivas têm no desenvolvimento da linguagem da fala, da aprendizagem da leitura e, e da escrita é sobre este tema que nós vamos conversar então,
1: um, vamos falar? vamos começar? sim, 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 começar? sim, Tânia agradecer-te em primeiro lugar o convite dizer-te que é um gosto duplo estar aqui hoje primeiro que falar contigo que é sempre muito bom conversar contigo e depois porque é conversar contigo sobre um tema que me é muito querido e que Uh, tenho falado bastante e tenho refletido bastante e portanto mais um espaço onde posso falar de um assunto que me motiva imenso e começar se calhar por uh, dizer um bocadinho qual é que foi o meu principal motivo para estudar este tema que foi alvo do meu estudo de doutoramento da minha tese de doutoramento e uh, porquê é que foi este o tema e não um outros qualquer e então começar por dizer que eu uh, comecei a trabalhar nas escolas num período muito inicial onde ainda não haviam terapeutas da fala nas escolas, e praticamente durante um primeiro ano letivo que eu fiz foi avaliar uma série de crianças cujos educadores e professores do primeiro ciclo tinham sérias dúvidas de que as crianças tinham algum dificuldade de linguagem e de fala. E portanto, tive praticamente durante um ano inteiro esta possibilidade de avaliar uma série de miúdos. E aquilo que me saltou à vista ao final deste primeiro ano letivo a fazer estas avaliações foi que havia uma variável que era extremamente frequente e relevante neste estudo e que era precisamente a presença de otites médias serosas. Uh, e então quis perceber um bocadinho na altura quando fui fazer doutoramento em voz, linguagem e comunicação na Universidade de Lisboa onde tínhamos a, a, a possibilidade de ter estas duas vertentes, por um lado a medicina, por outro lado as letras portanto poder fazer este casamento da saúde e da educação que é tão necessário naquilo, na nossa intervenção e portanto que eu não deixava de ser um profissional de saúde num ambiente de educação, num ambiente ainda muito Uh, inicial onde os, os elementos da saúde estavam presentes então sentia muito uh, esta necessidade deste casamento e Então achei que era a altura ideal para juntar um otorrino uh, a uma linguista para me orientarem a percebermos isto e então foi esse o grande estudo foi esse o, o estudo que eu, que eu, que eu fiz e, uh, porque quando, fui, quando percebi esta variável Uh, fui procurar a investigação sobre isto não é? o que é que a investigação me diz e foi aí que começou o problema ou seja, não havia consenso relativamente a otites médias, dão ou não compromisso no desenvolvimento da linguagem e da fala tens crianças que têm otites e não têm alterações não é? de
0: linguagem que é
1: essa, esta questão e tendo em conta a ser a heterogeneidade, na investigação não havia este consenso, não era uma coisa tão visível. Então, fui tentar perceber, através de um estudo longitudinal, ou seja, de acompanhamento de meninos em idade pré-escolar, o que é que acontecia neste decurso. E, portanto, este acompanhamento longitudinal foi, sobretudo, o antes e depois da cirurgia. Porque a verdade é que uh, as otites médias serosas são... Uh, uma condição altamente prevalente à idade pré-escolar. O facto de ser altamente prevalente faz também com que uh, uh, o problema associado à questão da, da alta prevalência tem que ver com a dificuldade do diagnóstico. Porquê? Porque ao contrário do otite média aguda, em que os pais, os educadores percebem logo que há qualquer coisa que não está bem, seja pelo, pela autorreia que acontece, seja pela febre, pela dor, os miúdos ao, ao longo da noite. Acordam, ou choram imenso e pegam mesmo, dão sinais visuais muito exuberantes de que alguma coisa não está bem. No caso do média serosa, que é crónica, portanto, ah, isto não acontece, é, é, afeto, é chamada silenciosa, é chamada flutuante, ou seja, hora está, hora não está. Pode acontecer da criança ir ao fazer exames de e está tudo bem naquele, naquele momento, mas passado uma semana já não está e na semana anterior também não está. Então, Há um difícil diagnóstico, seja pela falta de sinais exuberantes, não é? Seja pela dificuldade do próprio diagnóstico, por este caráter flutuante da, da otite, que faz com que estes meninos, estas crianças, do ponto de vista cognitivo, a maior parte delas não têm qualquer tipo de problema, consigam passar, como eu costumo dizer, entre os pingos da chuva, sem qualquer tipo de orientação, não é? Sem qualquer tipo de avaliação por parte do terapeuta da fala. E o que acontecia, muitas vezes, era que eles me chegavam tarde, porque se isto acontecesse aos três anos, ok? temos aqui uma janela de oportunidade bastante relevante para podermos fazer a nossa intervenção precoce. O problema, e foi esse o grande motivo, é que muitas vezes eles chegavam só ao final de um primeiro ano de escolaridade, com os problemas de aprendizagem, de leitura e de escrita, e às vezes, num segundo ano de escolaridade, início de um terceiro. Ou seja, aquela altura ótima da nossa intervenção já tinha passado. E para disser uma questão que me inquietava, que me deixava desconfortável, e pensei não, temos que estudar isto, temos que ir perceber, afinal, as otites têm ou um não compromisso. Porque com certeza nem todas as crianças, por terem otites, vão ter problemas. É claro. E o que aconteceu no meu estudo, foi que quando eu comecei a, a pensar na parte da amostra, para mim estava claro ter duas amostras, as crianças com otites e as sem otites. Pensava eu que isto era suficiente, mas não foi. Porquê? Porque quando eu comecei a avaliar os meninos que estavam para a cirurgia, eu consegui perceber outra variável que não me tinha percebido antes anos, que era o período de instalação, ou seja, quando é que estas crianças tinham começado com este historial. É tão
0: importante isso que tu estás a partilhar, porque muitas vezes nós só olhamos, de facto, tu vais concluir o teu pensamento, desculpa estar a interromper, mas acho que é mesmo importante reforçar que muitas vezes nós só olhamos para teve ou não esteve, teve uma, não teve uma, teve agora, não olhamos para estas
1: outras variáveis que tu vais agora. Exatamente. E esta questão é extremamente importante, que era um tema também que me dava já algum gozo e eu li alguma coisa sobre isto, sobre os períodos críticos. Sobre um cérebro em desenvolvimento, não é? E sobre a, fun... a importância fundamental do primeiro ano de vida para a construção de tudo aquilo que é o sistema cognitivo e linguístico. input, a percepção dos sons Exatamente. da fala e a construção deste sistema. Exatamente. Portanto, antes que a criança produza a primeira palavra, todo o seu cérebro está a ocorrer uma série de aquisições, manifestações, Desenvolvimento extremamente importante para quando a criança produz a sua primeira palavra por volta de um ano, já está todo este trabalho feito. Ora, se houver um problema de input, a partir partida temos este processo contaminado, não é? Então, esta questão de início, antes ou depois do primeiro ano de idade foi uma variável extremamente importante que me fez repensar a metodologia e pensar, não posso ter um único grupo, não é? porque eles têm manifestações, comportamentos diferentes, então eu tenho que ter dois grupos experimentais. Um com o início das otites antes do primeiro ano de vida e outro com o início dos otites depois do primeiro ano de vida. E, portanto, essa foi uma questão extremamente importante para diferenciar. O que é que eu sinto sei hoje? Se eu tivesse tratado todos da mesma forma, no mesmo grupo, provavelmente os efeitos que eu identifiquei no grupo com instalação precoce não teriam sido manifestamente observados. Porquê? Porque as crianças que tiveram o seu desenvolvimento, o seu primeiro ano de vida imunes ou, ou sem episódios de otites conseguiram estabelecer todo aquele uh, desenvolvimento da, da parte das categorizações fonéticas, do, do, do processamento fonológico, todo, todo esse processo ocorreu normalmente, que fez com que eles se aproximassem do grupo de controle. E eu lembrava-me depois dos artigos que li pensei, ok, os artigos não encontraram relação, só porque colocaram, da mesma forma que eu ia fazer, todos no mesmo saco. E não podemos pôr os meninos todos no
0: mesmo saco. Ou seja, não é só uma não. questão de tem o título ou não tem o título agora, não é só uma questão de o um audiograma da alterado ou não agora, está relacionado com toda esta história. Quando é que tudo começou, não é? Quando é que, ou seja, no fundo se comprometeu a entrada da informação. Se comprometeu a, a primeira construção que acontece ao ano de vida, não é? Portanto, lá está, antes Exato. do surgimento
1: da primeira palavra, há esta construção do, Exato. deste Exato. sistema, não é? Agora, às vezes as pessoas perguntam: ah, mas a otite cerose antes do primeiro ano de idade? Não. Há um historial que é relevante, porque a otite serose é uma otite crónica que só vem depois, não é? O que acontece, quando eu digo a presença antes do primeiro ano de idade, são todas aquelas crianças que nós sabemos que antes do primeiro ano de idade já tiveram inúmeras hospitalizações com bronquiolites, com migdalites, com uma série de infecções respiratórias superiores, sempre muito ranhos olhamos para eles, eles estão sempre com aquelas com aquelas ranhocas todas muito muito exuberantes, portanto, ou seja, há aqui uma hipertrofia dos adenoides também muitas vezes associada, portanto... Todo este mecanismo está a funcionar deficitariamente e, portanto, está a comprometer o input auditivo. não é? E, então é esse historial que os terapeutas da fala e que os educadores e que todos os adultos que lidam com estas crianças devem procurar. Portanto, há este historial, sim ou não, porque é esse historial que nos dá as pistas para, ok, esta criança é de risco.
0: É muito engraçado, depois também de conhecer o teu trabalho e já sentindo muito a mesma necessidade que tu, ou seja, de, na prática técnica alguma coisa não fazia sentido olhar só para a presença ou não de teach, assim isoladamente... Uma das coisas que passei a adicionar Mesmo na pergunta da anamnese da, da, da recolha de dados na primeira consulta Quando nós perguntamos algumas coisas Sobre o desenvolvimento, historial clínico eu Perguntamos se há presença de otites Se há queixas Mas a minha pergunta não fica por aí Eu pergunto explicitamente Mas ele tinha muitas ranhoquinhas Estava sempre ranhoso não está... Porque estas são pistas que nos podem dar As pais às vezes dizem Sim, olha, desde que é bebê que está sempre E isso sim é um, é, pode ser um indicador De que esta questão, deste aparelho todo que é necessário, não é? Não está uh, fisiologicamente ou anatomicamente preparado para ou tem uma condicionante que depois tem consequências em algumas propriedades fonológicas que depois tem reproduções ah, na fala. E não é?
1: frequentemente sabes, essas situações são um pouco valorizadas pelos pais. Quando nós damos estes exemplos que estavas a dizer é quando dizem ah sim, é verdade. Porque se nós vamos perguntar, ah havia infecções respiratórias não, não tenho ideia disso, ou seja, a memória também já mas quando damos estes exemplos <risos> mais concretos, Até porque, de claro, de... é normal,
0: não é? é estar assim e... com o narizinho.
1: E depois há outra coisa também em relação a estas crianças, que eu não queria deixar de, de, de falar, porque é outra questão também que me, que, me, que me entristece um pouco, que tem a ver com uh, todos os rótulos que elas têm erradamente, não é? Ou seja, é preguiçoso, é desatento, anda no mundo da lua, só ouve quando lhe apetece, só é surda às vezes. A verdade é que uma, uma perda auditiva flutuante só às vezes é que existe. Então, é natural que o seu comportamento auditivo também seja diferente em função da presença ou ausência da otite. É natural que se a criança não está a ouvir adequadamente, a sua atenção não vai estar Canalizada da melhor forma, não é? Eu, neste sentido, tenho que partilhar
0: uma coisa que é, que é pessoal, não é? Vivida pessoalmente. O meu filho do meio o, teve, teve este historial de otites e teve este historial de ranhoquinhas, de, enfim, tem, acabou por ter que ser submetido a cirurgia também. E ele era um menino que nós dizemos que era muito tímido, reservado. Nós estávamos em, em, à mesa, a jantar, e ele não participava nas conversas, não conversava, tinha que ser muito dirigido. A pergunta depois dele ser submetido à cirurgia e claro que no caso dele houve um, um, um caminho até isso acontecer mas eu, quando eu digo depois é dois dias depois três dias depois ele começou a participar. Então, foi quando nós nos, percebe, nos apercebemos que aquilo não era só ele não querer participar, não era só que ele fosse masculino. Ele não conseguia acompanhar a conversa, nem perceber a conversa, só que não pedia esclarecimento. Essa é a parte. que nem se espera Mas foi tão fantástico vê-lo assim a, a desabrochar. Eu lembro-me também: nós temos um canil ao pé e ele nunca tinha ouvido os pés então saiu para a rua e disse: Olha, estão aqui cães, e nós. Foi claro a, a perda De informação que
1: ele hum. tinha Foi Sabes, claro. Nós habituamos também a que uh, ficamos as perdas As perturbações e no caso Da, da perda auditiva associada ao ela É uma perda ligeira a moderada Sendo na maior parte das vezes ligeira Ora uma perda ligeira anda ali Entre os 20 e os 40 dB. Parece uma coisa simples Só que é o problema de que entre os 20 e os 40 dB É onde se situa as frequências da fala Não é então se eu não consigo discriminar corretamente e aquilo que eu ouço às vezes são coisas inconsistentes, então eu vou, não, vou, não vou dar interesse. Outra coisa importante em que ver, quando eu fiz este estudo longitudinal, avaliamos também, a, a, através de um timpanograma e um audiograma, a capacidade auditiva das crianças antes e depois da cirurgia. E é como dizes, no, passados duas semanas das crianças fazerem cirurgia, depois de uma perda de cerca de 30 e tal DBs a, existente pré-cirurgicamente, depois da cirurgia voltámos a avaliar e a perda auditiva tinha desaparecido. E então, ou seja, isto também para chamar há um alerta aqui importante que eu queria também deixar de, não deixar de, de, de aqui a referir, que é apesar da perda auditiva deixar de existir e para muitas crianças elas terem agora acesso a uma série de sons, um cardápio de sons muito mais abrangente, a verdade e por isso é que o meu estudo longitudinal foi até um ano após a cirurgia, aquilo que encontramos foi no grupo experimental dos meninos que tinham tido as azotites antes do primeiro ano de vida. No último momento, e portanto no último momento eles estavam quase todos a chegar aos 6 anos e portanto à entrada para o primeiro ciclo, eles continuavam a manifestar dificuldades no desenvolvimento fonológico, concretamente com fricativas vozeadas e líquidas, sobretudo as laterais, os l's, sobretudo esses e ah, problemas de memória auditiva continuavam a manifestar bem abaixo dos, dos seus pares sem, sem, sem problemas e também ao nível da consciência fonológica ou seja, esta, esta recidiva ou seja, esta melhoria da perda auditiva que deixou de existir não foi suficientemente relevante para fazer com que todas as outras competências seguissem esse, esse padrão lá está o cérebro no, no tal período ótimo, não é? esteve privado deste input adequado que faz com que no momento em que ele já tem o input adequado e ele ainda não consegue passado um ano da cirurgia uh, atingir os valores supostos para a sua idade com o quê? com, os, com o grande problema e são crianças de risco para a aprendizagem da leitura e da escrita. São crianças de risco para um possível, uma possível perturbação do processamento auditivo. Okay? E, portanto, temos aqui uma série de questões que nos fazem, nos obrigam a ter esta importância, a ter esta, este cuidado com este tipo de crianças e também chamar a atenção da comunidade médica e esse tem sido também um objetivo do, do meu trabalho, mostrar aos que se a senhor operação é muito importante mas ela não resolve o problema da criança, portanto a criança precisa, continua a precisar de uma avaliação e de uma intervenção em terapia da fala e portanto esse é um aspecto também extremamente importante porque os médicos, sobretudo os otorrinos, consideram que se o problema da autite foi resolvida, a perda foi resolvida, então já não precisa de intervenção. O que é Eu Rara? estou aqui a pensar num exemplo claro de uma prova de discriminação fonológica que
0: nós podemos passar, em que pedimos à criança para dizer se vaca e faca são iguais ou diferentes. Isto pode-se manter mesmo já com a condição auditiva ah, hum, assegurada, não é? E, e não hum, significa que funo... porque aquilo que ficou na sua representação fonológica pode estar alterada. Para além das questões auditivas, também, não é, da estimulação auditiva, que também pode ter ficado. Ou seja, tudo que é cognitivo pode precisar de estimulação, apesar de fisiologicamente já estar uh, a funcionar. E por isso é
1: que muitas vezes as mães destes meninos dizem: Olha, logo está a... ele agora já fala bem, mas ele agora está a escrever como falava. Exato. Não é? ou seja, há aqui um contínuo que ok, a oralidade melhorou mas agora que está a ter acesso ao código escrito não está a conseguir e então, não ficou sim. tudo
0: totalmente uh, uh, reorganizado ou no seu potencial máximo uhum. Catarina, obrigada pela tua partilha e por esta conversa boa uh, uhum. até ao próximo episódio a todos e obrigada por nos estarem uh, a seguir obrigada